0: 我们还
1: 有遇到老板出来讲说，我改工哦，你你,你给他弄，在你家里面给他搞绞料，绞完料料搞打包，
0: 就是这样讲，对啊，那、啊啊、怎么办
1: ？毛起来吃啊，怎么办？
0: <音樂>美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。大家好，我是夏夏公主。一打开 FB 跟 IG， 你常常看到美食布洛克分享他今天又去哪里享受美食。哇，好像每天只要吃美食、写文章、做自己有兴趣的事情，就可以快乐赚钱。但是，美食布洛克真的有这么轻松吗？今天邀请到这位厉害喽，全网二十万粉丝。南台湾的美食称霸布洛克姐妹淘甜美时光 Puma， 今天要请 Puma 来跟我们分享美食布洛克的秘辛，让我们来欢迎 Puma。好的，欢迎
1: 各位来到我们姐妹淘的甜美时光线上的这个 party 的分享哈。<笑>对，那我们今天有没有差点把这己当成自己的主场了没有？我们今天很荣幸能够受邀这个来我们这个瞎聊厨房这边跟大家分享一下一些些的经验，然、哦、后感谢虾虾
0: <笑>啊，真的是差点要被抢走哈。<笑>好，我们就是话不多说，直接进入我们主题，最近很。热门蔡阿刚被点名，那个日本五家难吃的连锁餐厅，结果被网友言上。身为你的美食布洛克，有什么看法？
1: 身为这个呢，我相信呢，就是做这件事情应该都是没有很，我们没有要听准确准确的
0: 话。
1: <笑><笑>对，总之呢，就是我我觉得这事情是这样啊。假设今天呃不具名的受访人士，我觉得是这样，就是今天如果我们呃有收钱，你有收钱嘛？那吃人嘴软，拿人手软嘛，所以你有收钱，你基本上。不会太夸张，对。那他如果点名这样，他其实只是要做效果。我可以相信他一定是没有收钱，因为如果有收钱的话，店家就不会有反应了嘛。对对啊，如果今天收钱做负面效果。我是比较少见的，就比较少见过这一种，<笑>对对对，所以我我在猜应该是没有收钱。那既然没有收钱的话，其实大家要做什么是他的自由，只是可能在因为他本身是相当知名的人士嘛，所以做这个事情大家会有一点疑虑。不过我觉得应该都是为了效果啦，我觉得是为了效果，大家不用太认真看待这些事情。那你们会做吗？啊，我们我们当然不会做啊，<笑>我们不会去攻击店家跟粉丝，我们不会制造纷争跟对立。关因为关键，我们我们做这事情其实很重要嘛，我们解决两个人的问题嘛。第一个我们。解决粉丝找不到餐厅、不知道去哪里吃的问题。第二个，我们觉觉得店家找不到客户的问题，就这样。对，所以为了做这件事情，我们不可能跟他们交恶嘛。我们是发掘好的餐厅，让大家知道
0: 、嗯。OK， 所以蔡雅刚其实本身可能就是博眼球、冲流量
1: 。对，可能就是为了要让曝光。其实因为大家喜欢看嘛，各位，您您这样搞笑的东西大家都喜欢看。那如果今天他是为了注重效果，那可能因为一点点方向的迷失产生的这个状况，我觉得这个是。可以被接受的啦，这样。但
0: 是，但是如果真的，诶、欸，因为那个你们的业主都是餐厅嘛，那如果真的不好吃怎么办
1: ？啊，这个大概是我们当布洛克这个以来吼，<笑>一直常常被问的。其实我们不要说我们过去的这样从已经进的生涯来我们其实已经协助超过三千间的店家，那至少里面可能有两千间以上的都是餐厅。那在这些店家呢，你说有没有不好吃的？有。但我们没有遇过一间店，从头到尾，也就是说，他从菜单上的第一道菜在最后一道菜都不好吃，没有，只有。普通，但没有不好吃。对，不太可能有一间店，他他今天开店出来做事，他不太可能每一道都不好吃。那如果今天遇到普通的，我们就会去发掘他其他的优点，这是我们擅长的。那如果今天他每一道菜都普通，那我们就会去看看他哪些地方可以更好、更多了。对，啊，如果他今天这道菜不好吃，那我们就介绍其他好吃的菜，就这样。嗯、就
0: 是择优挑选啊。可是如果有没有遇到那种餐厅很尴尬，就是环境很乱啊，或者是哦，这一定会有
1: 啊。哦、就是就像呃，就像很多，例如说他如果做消毒、除霜。对不对？但是他可能可以看到餐厅不为人知的厨房嘛、嗯。那我们有时候也会进到客户厨房，有时候也是进去的时候，嗯，<笑>进去的时候发现哦，这个我们这个相机长进的，哦、或是我们摄影机长进，可能要稍微闪一下这样。对，一定有，一定有一种，各位一定是这样的、啊。只是呢，呃，我觉得我们还是秉持着把餐厅的特色找出来，因为我们发掘了这些特色，可以让更多人认识他们，喜欢他们这样子
0: 。哎、欸，还是说你们会在就是接案前先 Google 它？
1: 哦，就是两二点四颗星，要让你
0: 们救到<笑>可能四点八这样翻倍。其实我们因
1: 为因为布鲁克都是历程大概都差不多啊，我们大概是先分享自己的生活，然后后来就会慢慢的会有一些知名度会接到叶佩文嘛。那在我们分享自己的生活的时候，以前呢，其实就是有时候你找到一间店，然后你吃完了之后觉得嗯。好像感觉没有这么对，对，那那那时候年少轻狂的时候，还是会有一些可能觉得说啊，他哪里没有那么好写出来。那后来我们才发现说，其实不太可能有一个店家他从头到尾都完美的，很少很少，几乎很少。对，一定有些地方是可以更好的地方。那所以我们我们主要做的事情就是，哎、欸，呃，把它好的地方。完美的展现就这样，这是我们主要在做的事情呢
0: 、嗯。嗯，这样才可以比较有中立啦。我觉得比较中立，可以对消费者做一个交代，对你的业主做一个交代。但是最近除了菜牙干演上之外，还有很夯的深海类的朋友，就是我们大王剧组冲拉面
1: 。没错，看到那一碗，其实我也想吃。没<笑>有呃，应该是说每个，因为我们我们有好多位小编嘛，那所以其实当然每个小编的不一样啊。坦白讲，今天我们有小编他不吃，偶啊。不吃偶尔、啊啊，对，那不吃偶尔、啊，现场就偶尔、啊。那这时候呢，可能会有另外一位来吃，这样，不然他没有办法呈现那个嘛。那像大王聚珠床这个东西，我觉得，我个人我是会想要尝试看看的。对，那其实摆明了就是特色嘛，对、就是、什么，因为这样才有话题、啊，这样你才会听得，如果今天这东西长得都跟别人一样，这碗面跟别人一样，你根本不会想知道，你也不会去看到它。那它就是因为它不一样，所以它被看见了。对。
0: 欸、可是有些业主他可能就是因为他跟别人太一样了，所以他才要找美食布洛克来写啊<笑>
1: 。这个我们也是有遇过啦。<笑>那当然，分享一个案例好了，那不店家就保密。那当初我们看到这些店家呢，他真的蛮厉害的，对他也算是少数里面从头到尾每一道菜都普通的
0: ，每一道菜每一道菜都普通，就是说每一道菜你吃完的
1: 时候就<笑>这个再整
0: 写一普通、啊。就是我们我们遇
1: 到普通的，我们的处理标准作业程序大概就是这样啊。那、啊、假设这里有一碗拉面，那这碗拉面你一吃之后发现，哇，这跟可能你自己家里用泡面泡出来的拉面，我们是去一家巷口的拉面差不多。这时候呢，我们就会说，这是一碗拉面，有汤有肉有菜，嗯，就这样啊，大概会这样子形容，哎，不会有过多的描述，对。但是呢，我们反而会去看看，那这一间店还有什么特别的地方？那这这个就是寻找了，所以我们擅长去跟客户沟通，发掘他的优势，这真的是这样子。那真的遇到。不行的，其实我们会在呃，我们这个整个采访结束之后，我们其实是会跟店家讲的。而且其实很多店家都这样，他就是他花钱请你来，对，然后他就说，哎、欸，怎么样，这样这样，我们的东西是不是很有水准？呃就是、这样，对，很开心。他会跟你讲的對，他会跟你讲的，口沫横飞、呃，然后重点是他会觉得说，他对他的东西是有。百分之两百信心的，但这时候你就眉头一皱，他就觉得，嗯，对你就觉得说,、呃、覺得說<笑>啊，那怎么办？麼表情观念很重要。對對對對关键就是，呃，我们会比较婉转的告诉店家说哪些地方是亟待改进。那当然，我们有遇过说有很严重的误事的哈，有严重误事就是说，例如说他这个东西出来，他的状态就没有这么好。例如说，呃，我们曾经运过，我们餐厅会犯的都有了。你看哦，今天他拿给布洛克要拍摄要用的餐点，通常都会是最好的。对，最漂亮的，对，可能他在呈现在客户面前没这么漂亮，来我们这边最漂亮。但我们在即使是如此，我们还是吃过没熟的，还是吃过就是汤头有问题，还是或者说坏掉的，都都有这些都有一定会出现。我说店家也是人嘛，对，但这样子状况出现的时候，我们会跟他反映一下，就跟他讲说，哎、欸，你这个可能。这不可能是常态嘛？他不可能每一碗都端这臭酸的出来吧？对，我们刚好就是 lucky， 那我们也会跟他讲说，那这可能有问题。那这道菜我们看是不是调整一下？好、哦，那这时候就会有一个很好的一个解决方式了、哦
0: 。但应该这个还是少数啦。大部分的这个餐厅的表现应该都是很不错。当
1: 然，当然，当然，当然，特别是我，我觉得当布洛克的好处就是，你吃之外，你会听到故事。这碗鸡汤上来的时候，你喝一喝，它就鸡跟汤嘛，鸡的味道的汤。对，但他告诉你说，这碗汤熬了七七四十九个小时，而且我用的水。对，是成来自阿尔卑斯山的水，你就会发现，哇这、哦、这汤喝起来特别的不一样
0: 。那你在工作中有没有遇到什么不可思议的食物？就是你有点惧怕，或者是它吃起来味道怎么样
1: ？个人，我个人是没有了，对。但是我们，呃，我们整体的小编团队其实会惧怕芋头。就惧怕芋头啊，然后惧怕惧怕青椒啊，还有这东西就是小便不吃辣，然后这东西他们整间店都都麻辣的，<笑><笑><笑>然后就很惨，<笑>你知道吗？<笑>他就很惨，他就说：“哦，这个<笑> Oh my God， <笑>你知道吗 ？Oh my God， 对对对,对 ，Oh my God， 这样对啊。”然后或者是说：“哇、哦，这个我招牌招牌菜，真是一定要炒辣。<笑>”<笑><笑>哦，还有遇过一个，还有遇过一个，就是。来了整盘，那个老板很爱吃香菜，他那道料理，<笑>你想一般的我们香菜是不是点缀？所以你一一个餐点香菜可能长一米米，没有，他那盘菜上来，那个面上面铺满香菜，那道菜的菜名我忘记，但那道菜的菜名还有香菜两个字。对，小天看到疯掉，但我像我喜欢吃香菜，我觉得哇好开心好棒这样，对，总是会遇到这种这种状况，但就是因为呃我们去的时候会团队一起过去，所以基本上有两三个人可以做一个替换啊，就是说你可以用不同的。人去尝试不同的餐点，这样，嗯
0: ，所以美食布洛克其实还是有一些职业的门槛呢、欸
1: 。呃，职业门槛一定有。
0: <笑>那那其实
1: 我我觉得美食布洛克最大嘛，因为你。大家都可以是美食部落客，在现在的年代，你只要有手机、有网络，平台是免费的，你就是美食部落客。那关键在于，我觉得对生活体验是很重要的。因为其实像呃，我们有我们的小编呢、啊，有有些有些伙伴们，他可能他的生活体验是没这么足的。他可能大学刚毕业，他可能没有吃过这么多美食，他可能会把一个很顶级的东西形容跟肉燥饭一样。那这时候呢，我们的业主瞬间就会，他不止眉头皱动，他可能脸色整个会歪一边。<笑>什么我？麼麼我叫你，还你搞个广美俗霸色本啊类，就就会有一个那个，那呃，我觉得关键是，如果你没吃过好东西，你会不知道怎么去描述它。例如说，呃，假设你从来没有吃过生死级的干贝是什么，你吃的干贝可能都是那种一般在那个我们那种大锅煮的汤里面附的那个干贝。那你吃到这个生食级的干贝，你会觉得说，哦天啊，惊为天人。但你可能没有体验过，那我觉得最大的这个就是他们会一直去体验这些不同的东西了。那也随着体验，他们的知识跟经验会越来越丰富。那还是要做功课的，为什么？因为我们要采访之前，我们一定会先研究这个产品的那个内容嘛，你才会知道说哦，这东西到底有多厉害。
0: 嗯，哎、欸，所以如果他不是你们公司的小编，如果我是一般的大众，他想要踏入美食博客这个行业的话，他其实初期投入的成本是很高的，因为他要一直累积很多不同餐厅的 database， 他才有办法写出、嗯。更引人入胜的文章。那说到这个，其实跟大家补充说明一下，其实铺马以前是国军弟兄哈，到底为什么会突然转型成为美食布洛克呢
1: ？哦<笑>，那我们其实就是因为国军弟兄也是会拥有创业的梦嘛。那当时候网络在兴起的时候，<笑>我们跟几个股东就是本来都有自己的正职工作呢，然后来因为网络在流行，那我们发现我们透过这个美食分享是可以解决消费者的问题。为什么？因为你早餐吃完，你就会问你的午餐，午餐吃什么？嗯、那你吃完午餐了，下午差不多了，哎、欸，晚上要吃什么？哎、欸，假日要吃什么？所以发现第一个，民以食为天，所以我们用美食切入，大家会看，这第一个。那第二个呢？因为其实餐厅是非常竞争的一个产业嘛，餐饮业，所以我们的客户就很多。那我们为了解决这两方的问题，所以我们就朝这地方前进，那就就最后就创业就做了这个事情啊。那当然，呃，我觉得这是一个嗯很不错的一个体验了、啊，很不错的一个体验。对，有
0: 没有一刚开始遇到什么样的困难
1: ？哦，刚开始遇到困难就是。体重嘛，因为因为变胖不是刚开始遇到，变胖要过一阵子才会遇到，对不對,对？<笑>对，我们有一个曾经有一个同事哈，他就是两三年吧，两三年完之后，他在这里应该离开的时候胖了可能六七公斤左右，然后后来换了一个工作，然后做了三个月，然后就瘦回本来的体重了。对，你看这个是不是很大的职业伤害？<笑>但我本人呢，从我做这一行到现在。也增加了将近十公斤呢、啊。那当然，在我在意志力是
0: 瘦下来、啊，没有，对,對,對
1: 没有，就是十公斤。但我现在因为有用意志力克服了这件事情，所以我现在又回到呃比较正常的体重这样。对对对对。那呃，我觉得会遇到的困难就是说，主要因为我们都会以。数位单眼去拍摄嘛，所以你其实你会带着一个相机，然后你你到现场的时候，大家都会开始看看你在干嘛这样子，大家觉得哇好，好像拍拍照，因为大家拍照很正常，你拍你食物很正常，但是你拍你的食物二十分钟，你就有点不正常你会发现<笑>全世界人都吃完，就剩你在那边拍。对，那第二个当然是我们是很习惯吃冷菜冷饭的，对对对，因为因为东西上出来弄到好了，假设今天我们一个七包到菜的菜肴这样上来，大概弄好可能要将近快一个小时，对，因为你还有一些细节嘛，你你不是只有拍环境。那你要拍里面的，拍细节，这东西里面包着什么？老板都过来跟你讲说，哇，这里面包了什么？你如果只给他拍外面，到时候他看到他会觉得嗯很难过，因为你没有介绍它里面真正的核心。这样子，好，那当然也是因为你要一起去思考，说我怎么把这个画面呈现得很动人、很诱人、很让人家很想吃，所以要花一点脑筋。那我觉得除了这个之外的话，职业伤害就是，当然也就是你要一直吃不同的东西。对对对，到后面了你会发现，其实很多我们的同事就是。如果今天不是在工作，就是他吃饭，他是不绝对不会拿相机出来拍照的，就是自己吃自己的这样
0: ，乖乖安静的吃饭。对对对,對,對,對、喔。我看你同事其实也还好啊，你姐啊、漂流美啊，其实他们都很瘦啊。
1: 呃,呃还是要胖一点、啊
0: <笑>欸
1: 啊。没有没有，我们都是,<笑>、啊、你們都是他们他们都是隐藏型的选手啊，对对对,對、哦，羊毛出在羊身上，对现在就我瘦对。啊
0: 啊啊<笑><笑>那你们就一直要吃东西，他们也是很很很会吃，很能吃
1: 。呃，很会吃到没有啦，很会吃，最会吃的就我而已啊！就是因为一般其实我们呃我们去的时候，其实也是会有一些店家有时候很热情哦、喔，会一直招待。对，他会他他,他就是会跟你讲说我们要这些嘛。那当然我们会点一个适当的量，就是可以呈现文章的一个呃主要内容。但有时候店家真的会热情，哎、欸、我这买，买黑买买黑买买，还要一直端上来，那到时候会造成一些浪费。我觉得這可能是比较可惜的。那如果在现场的话，我就会尽我百分之。一百二的力量，<笑>把全部扫光。<笑>对，呃，我们不喜欢浪费，对,對所以这是为什么会有职业伤害。那时候有时候比较最硬的时候，就是一天三餐啊。这一天三餐够够你，你可以想象吗？你你的一天三餐是可能你早餐、中餐、晚餐可能吃正常，我们一天三餐都是暴饮暴食，因为为什么？因为这个店家他有七道菜，那个店家他有十道菜，还加两杯饮料，下一个店家他还有饼品跟甜点，你会发现 Oh my God！ 你以为你每个都要尝过嘛，所以你会。负荷很大，这样對,對,对。可是我
0: 觉得那应该是你们公司比较积极进取，或者是你们公司收的钱比较少，就<笑>是加速比较多。因为可能规模比较小的美食布洛克可能没有这种，<笑>就是一天三三间店的这种。对，我们
1: 不是每天都都一天三间，但就是你有时候多的时候会这样嘛。那那其实现在最重要就是能够让生活跟工作结合的话，可能就是大概目前比较多。我们的这些同业们，他们切入的方式嘛，就是哎，反正我就是生活，那我也把我的生活分享给大家知道，所以他会去拍他吃的东西，让大家知道。因为呃，发掘新店其实是以美食布洛克，其实不止美食布洛克，各种的布洛克都一样，发掘新的产品、新的服务、新的店家，都是我们兵家必争之地。所以你可以看到，如果哪些知名的店，他如果来高雄插旗，不用看，他一定会很多布洛克或是网红会去采访他。关键是为了。蹭热度这样、嗯
0: ，对啊，因为如果大王巨竹虫别人有吃到你没吃到，那流量就是往那边跑、啊。
1: 对，没错，没错，没错。但我相信应该没有很多人想要吃大王巨竹虫
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，没有哎、欸，我台北一个朋友美食布洛克马上就预约到，很厉害，很厉害
1: 。我们看下就是黑狗片啊。
0: 应该应该不是黑
1: 沟皮拉、啊，应该是我我看它像了，但它应该不是黑沟皮拉、啊。黑沟皮拉、啊、是一种海产，对不对，虾姑的朋友。虾
0: 虾虾姑朋友
1: 。黑沟是一条长长直直,直的，<笑>黑沟皮拉、啊、是扁扁的，就是那个德推路啊，海战车，海战车
0: 。可是长得不太像啊，海战车比较宽啊，红色的，对不对？它、嗯、比
1: 较，而且它比较小只，它可能不是大王，它、啊、是小兵，小,小兵巨足虫，对，小,小兵巨足虫，那个是大王巨足虫，对，比较大只。
0: <笑>哎、欸，那其实每个人都可以当布洛克。你刚刚也有提到，那你觉得姐妹淘跟其他布洛克不一样的地方、嗯，就是他们做了什么事情啊？而且姐妹淘到现在其实也八年了，对七八年了、欸，哎，很厉害、欸嗯，没错，
1: 没错，没错。呃，不一样的事情就是第一个，呃，我觉得我们在就是做整个。采访拍摄这个过程，我们是有一个完整的一个 SOP 的制度啊、哦，所以因为蛮多的布洛克他可能去，他就只是跟客户使用他们的产品或服务就这样而已。但其实我们是会跟客户做一个深度的采访，因为我们从这当中去理清以及聚焦说他在市场上的优势是什么。那我们再把这些放到我们的文章里面，可以让客户更了解说，呃，这个地方有什么很棒的。你一定要尝尝的这个好，而且关键是他怎么来，因为永远都相信说，就是大家看到东西以外，如果你能够知道这东西来龙去脉，好，那其实你是会更想要吃这个。就是为什么呃很多地方它会流行蔬菜。好，可能在大陆那边还、嗯、会流行说菜，因为我说给你听，你会知道这个菜的价值是什么。它真的一个技术什么什么什么，就算厨师弄得很厉害，你最后只是看到它长的样子而已啊、嗯。就是第一个，我们跟其他人不同的地方。那第二个因为我们用的都是专业的摄影设备嘛，哈，专业摄影设备。那第三个呢，我觉得我们因为我们在高雄的在地性跟粉丝以及跟这个店家的在地性的连接是非常好的。我们帮这个粉丝以及帮店主。跟大家串接好了五百家以上的这个电餐厅跟店家，好，关键是什么？让他们到处都可以享用像这样子的一个专属的 VIP 服务，这是我们比较不一样的地方啦。嗯，还有一个，好补充一下，还有一个就是。除了餐饮之外，我们跨足了蛮多产业，因为我们大概七成是餐饮的客户嘛，那我们剩下的三成是跨足蛮多种，因为很多的网红跟布鲁克他们可能只会锁定某一种单一的这个产业别，就钻研在那边。但因为其实我们因为呃同事也比较多，那我们做的比较广，我们发现说，哎、欸，其实很多地方都还可以有不同的一个采访跟报道，所以我们就跨足比较多了这样
0: 。哦，我知道这个这个有点小剧透，我们可以等一下最后再聊。好，我刚刚突然想到一个事情哈，就是。就是刚除了讲到职业伤害是变胖之外，你知道就是喜欢的东西啊，碰久了，其实你也会嫌也会腻啊。那你有没有这种状况？就是哎、欸，我平常工作都很热情，在这个食物世界里面，但是我跟朋友吃饭，但是。我真的不知道我这气划写这个反抗什么意思，因为就我跟我跟普马的认识，他私底下对食物非常热情<笑>。你,<對笑>你这个是不是确认继续写
1: 的？你这是确认继续写的吗<笑>？<笑>那你的同事呢？你的同事呢？哎，我我我觉得我觉得每个人是不太一样，因为像我我刚刚讲过，我们其实有很多不同的产品线嘛，对啊，所以像美妆的就绝对不会轮到我了、啊。你懂我意思吗？就是我们我们公司的主要主要的是不是啊
0: ，但是食物呢，因为我刚刚我前天有一个朋友，他之前在开一个美式餐厅。他就请一个高雄一个布洛克去写，然后那个布洛克就点了一大桌的菜，然后美式餐厅的分量每一道都很多嘛，啊嗯、他就这样揪一咪咪揪一咪咪，每一个东西就一咪咪，可能一口都不到。然后第一，我朋友是老板，他看的有点美送，就是觉得哎、嗯欸、是怎样是瞧不起我们家的菜吗？虽然我有付钱给你，但也没必要这样嘛。然后因为每一口都每一道菜都只点一点点，所以就会问说那要不要打包？也不要。那那盘菜要怎么办？你看这个就是对食物好像比较没有热情的、欸。所以、這個、我大概可以有
1: 几百个经验可以拿来分享，因为我们遇到一定是这样嘛。就这前面有讲过这个这个话题嘛，是这是为什么我们其实我们会控制拍摄的菜色。你看一家餐厅少说啦，一家餐厅少说最少都十几道菜。对那多的可能，你看到有些电台，电台还有几十道，甚至上百道菜。但我们去之前，我们会先跟呃店家沟通好，我们大概就拍八到十道。原因第一个，控制文章的品质；第二个就是不希望产生浪费，因为客户会他会有选择障碍，我每个东西都好好吃，没有一个不好吃的，他每个都想堆到你面前来，所以我们一定会控制。那是因为控制的话，第一个我们才把它完成；那第二个就是刚刚讲的，我们。不可能每道菜都吃啊！你一定是每道菜只会吃一点。那我们采访的团队可能会有两个、三个到四个不等，所以你在采访的过程当中，四个人可以吃的大概八到十道菜是差不多。对，那如果有时候可能我们今天去的人比较少，会产生一些浪费的。我们最常做的就是我们只会用一点点，然后这时候我们会跟老板说，这个他可以拿去提供给他的那个员工。员工吃嘛，就是员工餐，因为我们也是一样，就正常可能用工块模块加的这样子，可以提供员工餐，这是第第一个。那最后一个是为什么我们不打包？其实是有有，这是有原因的嘛。哦，你们不
0: 打包吗？們每们布鲁克都不打包，不
1: 是每个美食布鲁克不打但我们不打包。嗯，我们不打包的原因是因为。店家会用其他的心态来考量这件事情吗？什么意思？就是假设你今天点二十道菜，嗯，然后呢，你最后只能吃五道。哦，他想说，他,他觉得说你是来骗的，对。对但我们不是，我们,我们有限，就只能吃这么多。我真的没有办法 handle 这些，所以我们就是。八到十道菜控制好，然后我们就不打包，对，那、啊、一定会浪费。但我们就是从开始创立资金到现在，我们就是维持这个。那你刚刚讲的，我没遇过啊。老板就会讲说，你是不是看我的东西不起，是怎么样？对,、啊對啊。所以这个在事前，我们说我们采访前置的做的这些准备，都会先跟那個，就是跟店家沟通过了。对，我们是不打包，但我们会控制大概八到十道菜，啊，一定可能或多或少会产生一些些浪费，但绝对不会有那种。超级浪费，曾经也有过了，但我们就是赶快跟他讲，我们拍完马上就跟他讲说，这个你可以提供员工餐，你可以收起来，我们没有使用，大概是这样。嗯、你
0: 们一刚开始创业就知道这件事吗？还是就是一直修正、啊呃？模磨模合合、啊。
1: 不过我们创业开始就没有打包是真的，对、哦，就是一开始就没有在做打包这个行为。那只是一定会遇到那个老板，他就盛情难却。我们还有遇到老板出来讲说。我敢讲哦，你你在家里面给他搞调料，加无料那个打包，你就这样
0: 讲，对啊,對啊,對啊,對啊,對啊，怎么办
1: ？毛起来吃啊，怎么办？<笑>呃，有我在哦、啊，吃的没有了。其实我也我也没辦法吃太多了，就是，但是我可以吃的比我同事多。尽力啊，尽力、啊，我们尽量不浪费，这样。对对对对对。
0: 果然布洛克水很深诶，这是我之前不知道的事情、啊。原来都不打包。啊
1: 啊、对对对，不过有嗯，可能有些人会打包，但不知道每每个每个布洛克的可能，大家工作风格可能会不太一样。对对对
0: ,对对，嗯。那高雄高雄光超高雄的餐厅，你们就写过有没有五千家
1: 啊？五、哦、千家可能没有，但绝对是一两千家，可能一定有，一定有，一定超过两千家，一定超过。
0: 开开关关，开开关关，加起来對對對。我们还遇过同一
1: 个点开了，说再关了，再开另外一间店，至<笑>少<笑>也有一个。对对对，风
0: 水不好吧？呃
1: ，没有啦，就是你知道餐饮业的变动是很快速，有时候我们也遇过那个店生意非常非常非常好，到最后消失的。你你很好
0: 也消失哦，对对,對
1: ，所以啊那时候就排队排队排队平店了。但因为开餐厅的关键，其实哦，我们接触了这么多餐饮，其实开餐厅关键有时候你生意生意好。但你的成本、你的毛利没有控制好，你的餐饮食材比例的成本没有控制好，你最终还是会走向关门这一途啊。关键不是生意好，关键是你前面在就是你怎么去配比这个公司，就是餐厅的营运啊。这样
0: 。那你选过哪个类型的最多？譬如说火锅啊，还是烧肉，还是热炒？因为我
1: 们的大本营、大战场是在高雄嘛，你知道高雄人就是最爱吃火锅，所以我们火锅的比例是非常高的哈、哦。我们整，因为我们一直都有在计算我们客户火锅可能有将近快五成哦。大店小店，大家想加。加起来真的可能有将近五人，太多，真的火锅火锅客非常非常多
0: ，真的假的？的哦，难怪哦，你们之前有协办那个高雄市政府的那个国王、呃、火,锅火锅节，对，就是我们呃，
1: 我们受高雄市政府观光局的邀请嘛，我们担任过肉燥饭节、火锅节、冰品节，以及年八月准备要来的奶茶节，我们都是受邀的网红布洛克的评审代表。
0: 还有什么节是可以办的？大王剧组重写，小王剧组。这个可能没有啊。那<笑>
1: 呃，还有啊，之前有评比的、那个，有那个老店啊，就是五十年以上老店。那今年呢， oh. 剧透一下，除了八月要来的奶茶节，应该还会有一个汉堡节。对对对，到时候就敬请期待。对对对，高
0: 雄的汉堡有很多吗？
1: 呃、一定比你想象中。你知道高雄大大小小餐厅加起来可能将近一万家。可能将近一万家，一
0: 万家，你们才写过其中的两千间，那表示市场还是很大、欸、对啊
1: ，因为你家巷口可能那一条路可能就五家了，我可能连一条都没去过。你、啊、东北菜就太多，因为餐厅的总体，应该说餐饮业的总体，就有大间小间嘛。你看光光连锁品牌的饮料就几间了、啊，少说可能将近快三十间，不同品牌啊、哦，大大小小将近三十间，我们也不可能全部都服务到了。对对对。
0: 了解，刚刚讲了很多，就是关于美食布洛克的心酸血泪啦。其实现在确实每个人都有手机，有网络，都可以写一篇，呃，都可以写一篇。介绍关于美食的文章，但是不是能够写的引人入胜，甚至可以为你带来变现的流量？我觉得这个就是关键的美感。就是刚刚在普马的聊天过程中有透露一些。那说说业主呢？有没有遇过一些奇怪的业主，或者是业主通常都是什么时间点会想要来找美食布洛克？二点四颗星的时
1: 候也不一定啊，最常接到的一定都是新开幕。
0: 哦、oh, ，新开幕，为什么你
1: 开店就需要曝光嘛？对，你开店会做活动，开店会曝光啊，曝光我们就是曝光管道之一啊。哎，那会不会干爹干妈啊？干爹干妈、<笑>干爷爷、干奶奶们都是在开幕曝光的时候，这第一个，第二个，乔迁换地,、oh, 换,换,换地方，对，换地方开分店、开新店，然后乔迁还有。更换菜单，这是最容易早上服务的，早上我们曝光。为什么？因为你就是跟过去不同嘛。那其实我们我们都是跟客户给客户一个观念啦，就是你不是在在做一个什么好的行销，你的关键就是什么？你要让客户找到一个好理由来这边消费。就这样，我们所做的任何的行动都是为了创造一个好的理由，让客户来消费。哎、欸，我开心店了，请你来；哎、欸，我今天有做活动，请你来；哎、欸，我今天换菜单，请你来。当你把这些名目讲出来，消费者就哦，那我就来。这样，那我们就是这中间的。当中的一个推手，我们负责把这个效益给放大。对对对
0: ，可是那会不会有一个状况，就是我今天，譬如说六月一号开新店，然后我就请了十个美食布洛克来，然后结果十个人就在六月七号的时候同一时间发文。那他的那个效益不是就是哦，突然上到高峰，然后后面就
1: 没了嗯，好，那这个呢，基本上就是 sense 的问题了哈，就是呃，一般的，你说业主
0: 的 sense 吗？对
1: 对对，所以我们的干爷、干奶奶们、干爹、干妈,妈们、就是，这一要好好听。对,啊、<笑><笑>对，我们在沟通的时候，我们一定会先问，就是你想要什么时候发？对对，所以那第二个，我们当然也会同时说，假设他是新店啦，因为因为如果他如果不是一间新店，他可能来来去去，他已经可能有一些呃文章或者是影音的业配已经出现在网络上了。对，那如果那如果是新店，一定还没有嘛？那我们通常就会问他说，诶，那你总共请了多少位？那你大概安排在什么时候发？对，那如是,、哦、这是你们会
0: 特别去问业主？对，我
1: 们会跟业主了解这一段为什么？因为大家都想抢在最前面发嘛，所以通常就是我们都会请干爹干妈妈特别照顾我们，让我们比较优先发。那当然，我们也有的业主他想要的跟其他的不太一样，有的人他想要就是我就是要在这一个月内制造很大的曝光，我希望全通路都可以看得到我们。对他可能这时候他真的找了五个到十个部落客，而且他还可能约同一天。嗯我今天就没有营业，我今天试营运，然后我就叫这些人来。我今天的试营运专门就是服务这些人， oh, for... 也让大家看看我们的品质好不好。那这些人拍完带回去之后，他可能会指定一个时间叫他们全部灌在那些发。那你你是消费者，你想，啊，你今天你在发你发你的 IG， 你发线动，你发 Facebook， 你发 TikTok 的时候，你看见诶。欸怎么划来划去都这一间，你会对他产生特别大的兴趣，这是第一种。那当然，第二种就是我要细水长流的，我今天就是安排一个六个月的档期目标，是为了在这六个月之内增加我的这个消费者的曝光数，让他们慢慢的知道有我们这间店，所以他可能一个月安排一到两个，这样也有。好、哦，那当然这个我们都会在事前跟呃我们的干爹干妈们做一个沟通，对，大概是这样。
0: 那有没有什么样类型的餐厅？就是哇，你一接到这个案子，你就是说我要去，就是我一定要吃到这种
1: 哦，有啊，就是像想嘛想,想辣，想嘛想辣，其实是在呃台南非常有名、欸。我们这是可以曝光那个人嘛、啊？应该可以啊，可以啊！哦以啊哦、曝光我们的概念干嘛？就像想嘛想辣，当初在台南是非常红嘛。他来高雄要插旗的时候，就是优先选择我们，而且我们很开心。为什么？因为这是名店来高雄发展嘛。那当然，哦、我们后来高雄发展，他也再回去帮他写台南的那一件，效文很就或者是说像，像呃，像。一九二八烧肉早上我们的时候，那我们也是很开心啊。为什么？因为顶级的烧肉嘛。其实我们服务过，呃，在高雄市场服务过非常多顶级的，像顶级的日式料理，然后烧肉吴菜单，然后呃法式料理简天才师傅，然后这些非常多顶级的我们都有服务过。但你接到这种顶级的时候，你会特别开心嘛？因为它就是市场上的指标性的嘛，或者是说像一些连锁知名的品牌，也是我们呃非常喜欢的客户。可能像在高雄相当有名的芋豆腐集团，它可能有就是在各大的这个家乐福。或美食街总共有呃五个品牌九间店这样子，那这些早上我们我们都很开心。那其实只要是干爹干妈愿意对未央我们的话，<笑>我们都非常的开心。<笑>我们也欢迎超级的开我们也欢迎小马小娜来個下聊厨房
0: <笑>然后最后我们很开心邀请铺马来这个下聊厨房。那有没有什么高雄必吃的餐厅可以推荐给我们的,的听众朋友呢？
1: 好、oh, ，我们如果来高雄的话，这样不会太大声啊。如果来高雄的话呢，<笑>那如你要吃火锅，那我可以推荐你一定要不要错过我们的香麻香辣啊， oh, 还有我们的这个什么春喜打边炉哦。那那香麻香辣是吃到饱里面我觉得算水准相当高的哦。那这个春喜打边炉呢，港式的火锅，我觉得你可以吃看看。现在已经慢慢的北上在拓点了哦。那最后还有一件是我们的东乡小厨，那这个呢是高雄的火锅节的评比的冠军的前进名哦。那大家大家可以参考参考。那如果是烧肉的话，那一定不可以错过我们顶级烧肉系列的“一九二八”烧肉。对你进去之后，从头到尾就是会有人帮你烤，你只需要负责聊天，然后谈情说爱就好了。他们会把食材放到你面前看看，然后呢，会帮你烤的美轮美奂，然后再端到你面前，再教你怎么吃。好、哦，这是非常不错。那在南子还有一间顶级烧肉叫八八口，也是非常有特色。那以上就推荐给所有的下料厨房的听众们，谢谢大家。
0: 好，谢谢。那我觉得姐妹淘铺嘛， Puma、真的是非常用心在经营他们公司哦。他们公司除了在这个服务餐饮的客户之外呢，其实横跨哦跨产业，美甲、美睫、按摩、瘦身到水电、油漆、汽车、轮胎，其实都有服务哈。所以呢，其实我个人觉得姐妹淘的。官方那蛮有趣的哦、喔，就是有些人听说连失恋都有上去问哦、喔。好好呃，最后还是非常感谢铺马了今天的分享。如果你喜欢今天这一集的话，欢迎订阅《下聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦，下次见，拜拜，。